0: Da Escola Sabatina, chegamos à lição de número 7, que tem como título Da Cova dos Leões à Cova do Anjo. Como sempre, temos aqui nossos amigos, fazem parte da equipe nossa aqui de trabalho. Eu sou o Jaziel e hoje estão conosco.
1: Tiago, mais uma vez um prazer muito grande estar com vocês aqui para a gente aprender um pouco mais da mensagem de Deus para nós
0: nessa semana. Renan, um bom dia a todos primeiro verso, sempre iniciamos com o um verso escolhido pelo autor para ser o verso central aqui do estudo, é Daniel 6, verso 4. Você pode acompanhar conosco aí em sua Bíblia. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Praticamente o autor já deu aqui com esse texto um resumo do que é a lição. Vamos relembrar uma história muito conhecida da Bíblia, que é quando Daniel é jogado na cova dos leões e salvo por um anjo né, que cuida dele e ele é, acaba servindo de exemplo para o povo de Deus através da história. Esse verso ele tem algumas coisas interessantes, aqui a palavra sátrapas, para quem não conhece, o significado dela, ela se refere a, vamos dizer, nos dias de hoje, como se fosse um município. É um tipo de governo, tá? então é mais ou menos como se fosse um prefeito de uma cidade hoje, uma província, coisa desse tipo. Aqui também diz, na parte intermediária do texto, não conseguiram encontrar um pretexto. Então nós vemos aqui que houve ali uma trama, que nós vamos decorrer da lição ver mais detalhes, e é aqui você vai perceber que essa palavra pretexto tem um significado importante. Também é bom é, destacar que Daniel, neste momento, tem mais de 80 anos de idade, está passando de 80 anos de idade, o que dá um significado um pouco diferente para o que está acontecendo aqui nesta trama. Já na parte de domingo, pessoas invejosas. Você vai observar que... É, por detrás né, do que aconteceu, é claro que tem, teve ali uma situação que é, conduziu a, a esse momento. né? E o Renan vai já começar a fazer um comentário para gente aqui. Renan, o que, que você achou? O que, que tem a ver aqui essa história? Tem uma relação com alguma outra coisa ou não?
2: É, a gente vai ver aqui na história, nós vamos retratar aqui para vocês, a gente vai ver um paralelo com uma outra história da Bíblia, que a Bíblia revela. A história da queda de Lúcifer, por exemplo. Lúcifer, é, mesmo no céu, um ambiente perfeito, Lúcifer ele teve inveja de Cristo. É, quando todos os outros anjos se curvaram, porém, a Cristo, Lúcifer também se curvou. E aqui a gente faz um parêntese, que é interessante que, e triste também, que a inveja ela vem sempre acompanhada de falsidade. É, Lúcifer, ele no momento teve inveja mas ali ele acabou se curvando a gente vê que acontece isso também com pessoas invejosas né Geralmente uma pessoa invejosa ela também é falsa. e Lúcifer ele se curvou mas cheio de inveja de rancor e a inveja é tão perigosa para vocês terem uma ideia que na lei de Deus ela está no mesmo patamar do que o assassinato, o furto e tantas outras coisas ruins. É, tantos outros pecados, e a inveja está lá junto, a cobiça. né
0: Com relação a, a, ao desmembramento né da história, o Tiago, agora, entra um pouco aí na situação, o que, que estava acontecendo aí, por que que chegou nesse ponto? É, Daniel começou a despertar justamente esse sentimento dito pelo Renan, da
1: inveja, do pecado original, né como o Renan lembrou, o pecado de Lúcifer. Né? É, a inveja, junto com o orgulho, né, são os dois pecados que deram origem a a tudo isso que nós estamos vivendo hoje e no caso de Daniel não foi diferente né é, havia é, o rei ele havia nomeado muitos administradores né para que pudessem ajudá-lo a governar Daniel era um desses e aí os, os outros administradores começaram a sentir inveja de Daniel começaram a sentir ciúmes dele né e aí por conta disso é, é, nós vamos aprender a lição de hoje o que aconteceu com Daniel mas o nosso guia de estudos ele também nos remete a dois casos na Bíblia que também ocorreu isso. José, né, os irmãos José tiveram inveja dele, e aí venderam José para o Egito. E depois você pode conferir essa história lá em Gênesis 37:11 E também Saul teve inveja de Davi. Né, essa é uma indicação que o nosso guia de estudos nos dá. Mas aqui nos diz que eles conspiraram né, contra Daniel, para que Daniel fosse morto, né, para que Daniel fosse jogado na, na, na cova dos leões. É, interessante é que essa essa conspiração contra Daniel na verdade o rei ele não percebeu né mas era uma conspiração contra o próprio rei eles venderam a ideia como assim olha rei ah, é, você nomeou muitos administradores e é possível que algum desses conspirem contra você né e aí na verdade era uma conspiração contra Daniel aqui também nos diz que é, é, eles eles procuravam acusar Daniel de alguma coisa né mas eles não encontraram e aí tem um texto interessante o nosso que diz assim porque ele era fiel porque ele era digno de confiança é como é bom né nós termos pessoas fiéis ao nosso lado isso seja em qualquer relacionamento né seja no seu relacionamento entre marido e mulher no seu relacionamento familiar né e a novidade né aliás, a boa notícia é que Deus é fiel o tempo todo conosco assim como ele foi fiel com Daniel assim como Daniel era fiel com ele né um último ponto diz que é, é, eles sabiam o que era mais importante para Daniel. Eles tentavam, de qualquer forma, acusar Daniel. Mas, quando eles perceberam o que era mais importante para ele, que era a sua fidelidade a Deus e não ao, ao Império, e não a qualquer rei, foi aí que eles encontraram uma maneira de, então, acusar Daniel, de, então, fazer com que Daniel, né, atentar contra a própria
0: vida de Daniel. Muito bem. Vamos contextualizar um pouco mais para quem não tem tanta familiaridade com essa história. Você tem que lembrar que Daniel está ali cativo, em Babilônia. Já se passou é, o domínio do Império Babilônico. Já estamos no, na, na média de né? Os medo persas estão agora governando. Dario é o governante. E ali ele assume agora posições de novo no governo, já que a, a, o exemplo que ele dava era tão, é, tão bom que o Dario, o novo rei, já gostou dele, já assumiu ali posições para ele, ele começou a crescer de novo no reino, é impressionante né, esse Daniel, todos os, os reis que chegam gostam dele, e ele agora passa a ser alvo de olhares né, dos outros, que são ali seus companheiros da administração, porque o rei Dario começa a elevá-lo né, a posições cada vez maiores no reino. E aí entra a cubista que nós estamos comentando aqui. É claro que aí, é, houve ali uma trama para que ele caísse. Essa trama, é, nós vamos ver mais detalhes daqui a pouco, mas é, esse é o sentido do, do, da história e por que nós chegamos nesse ponto. Na parte de segunda-feira, você que está acompanhando aí com o nosso guia de estudo, a trama contra Daniel. Agora vamos aí aos detalhes da trama mais propriamente dito, né? o que, que tinha por detrás aí do decreto, Renan?
2: É para você que não conhece muito bem a história de Daniel nesse nesse momento. É, nós temos que Dario, como o Jaseel nos disse, Dario ele governou o território de Babilônia no Império Medo-Persa e naquele momento ele vê que Daniel, apesar de já ser um governante do, do reino anterior um dos governantes, no caso, né? ele vê que Daniel ele tinha tudo para ajudar nesse governo novo. Então, ele chama Daniel para ajudar. E, como uma estratégia para descentralizar o governo dele, ele nomeia 120 sátrapas, que, na verdade, são, eram governadores, como já foi dito. É, hoje a gente teria mais uma relação com os prefeitos mesmo. E ele também instituiu três... É, presidentes. E Daniel era um desses três presidentes. E o relato nos diz que Dario ele gostou mais de Daniel do que dos outros. Ali. Ele estava pensando até em nomear Daniel como governante geral, ali para ficar só abaixo dele. E isso, claro, acabou despertando a inveja é, nos outros governantes, nos outros sátrapas, nos outros presidentes. E eles tramaram ali, fizeram uma estratégia para que Daniel é, fosse morto. Então eles chegam para Dario e aí eles pensam o seguinte, é, Daniel ele orava três vezes ao dia, ele abria a janela do seu quarto, se direcionava ali para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém e orava três vezes ao dia. E aí eles chegaram no rei é, e falaram, rei Dario como uma medida de fortalecimento do seu governo, o senhor deveria expedir um decreto para que todas as pessoas, no período de 30 dias, adorassem somente o senhor, o rei. Isso vai ajudar com que o reino se fortaleça e vai inibir alguma manifestação popular, né? alguma rebelião. E aí o rei Dario, sem perceber naquele momento o real sentido daquilo, ele aceita. E aí ele promulga ali, ele, é, esse decreto. Importante dizer que o
0: rei se sentiu lisonjeado, né? lisonjeado né is problema é que aconteceu is that the do rei naquele
2: momento, satisfazer Rei naquele momento o satisfazer o ego, massagear o ego dele, e naquele o ele dele levando para momento né, é, lado e levando por né E acabou... É, é, como que fala? É, eles tinham um, um, um anel né, Que eles Selava. selavam né, Os decretos E aí ele, é, esse decreto começou a valer Então Isso é interessante porque é, Seria bom para o rei Como eu já disse Seria bom para o reinado Só que não seria bom para uma pessoa Para Daniel Porque nós sabemos que ele não deixaria de orar a Deus por conta disso.
0: Existe também a promoção da lealdade, que é, se a gente for olhar assim, do ponto de vista político, o que ele estava fazendo parecia correto, né? porque isso era uma forma de proteção do rei. Olha, rei, já que aqui o pessoal pode servir vários deuses ou fugir um pouco da administração, do controle, já que agora foi, foi dividido em províncias. E agora, e outro detalhe que a gente não comentou, na lei Medo-Persa, política econômica deles, eles eles faziam com que é, essa divisão, eles tivessem cada administrador certa autonomia. tá Então, nesse caso, para o rei pareceu interessante. Ó, já que todo mundo está muito autônomo e pode haver uma insurreição aqui no governo, é, é interessante, 30 dias para fazer um teste aí que ninguém pode fazer mais nada a não ser com a minha palavra. Teve esse sentido político aí também, né? nessa questão aí. Também tem os aspectos de punição, né? Por que, que, é, que tem a ver a punição nesse caso aí, Tiago?
1: São dois aspectos né, que o nosso guia nos traz. O primeiro é que, naquela época, era comum enjaular leões. Eles tinham esse hábito, né? os persas. Então, eles, eles enjaulavam para que chegasse uma determinada eh, ocasião, eles soltavam esses leões para caçar. Né? E um segundo, que foi relatado pelo Renan, né? em complemento, que diz que o decreto ele não podia ser alterado. Né? Então, é, é, a coisa foi tão bem feita, né o sistema para que Daniel fosse preso foi tão bem feito que é, é, os administradores entendiam muito bem da legislação da época. E aí eles falam assim, olha aí, sela com o teu anel, porque eles sabiam que se isso acontecesse, ele não poderia voltar atrás. né é, Aliás, até um, um historiador nos conta aqui que Dario III, que não é esse Dario que a gente está estudando hoje, ele também havia feito um decreto e selado com o seu anel. E numa ocasião, ele tenta revogar uma sentença, porque ele descobriu que a pessoa seria é, é, seria decretada a morte de forma é, uma pessoa inocente, e ele não conseguiu. Então, tamanha importância e seriedade que se dava para é,
0: decretos selados com o anel do rei. Interessante, né? Vamos à terça-feira, seguindo aqui, agora no momento... Do lado, olhando do ponto de vista aqui o que estava acontecendo com Daniel, enquanto isso está tudo está o rei acabou aceitando, né? selou seu decreto e começou a entrou em vigência. E no o que, que Daniel estava fazendo? Ah, no texto aqui diz que ele continuou orando. Agora eu já vou até instigar aqui o nosso debate. É, se a gente olhar é, nesse ponto que Daniel continuou orando diante dessa situação é, vamos pensar aqui, Jesus disse, quando você tiver algum problema, entra em teu quarto e sozinho, o teu Deus lá em secreto, o teu Deus vai te ouvir, né? esse é um lado da questão. Outro lado, quando os fariseus e os publicanos é, faziam suas orações ali publicamente para que todo mundo visse, Jesus reprovou veementemente aquela atitude dos fariseus. Parece que o pensamento bíblico está destituando um pouco de Daniel, né? porque, diante de tudo isso, ele continuou com a janela aberta publicamente para que todos vissem ele orar. Né? Olha só aqui.
2: É, mais do que um estadista ali, Daniel era um servo de Deus. E ele sabia que, naquele momento, ele não podia simplesmente deixar de fazer o que ele estava fazendo por conta de um decreto. E a gente vê depois que Deus atuou, em cima disso, Deus conseguiu fazer um milagre é, através dessa atitude de Daniel. Se ele não tivesse feito isso, esse milagre não teria ocorrido. E, como a gente já disse, para Dario era uma oportunidade de fortalecer o governo, mas para Daniel ele tinha conhecimento já de que era uma trama contra ele e que aquilo, infelizmente, o levaria, poderia levar à morte. Mas ele continuou fazendo.
0: É, o ponto de vista aqui muito profundo que a gente acaba não captando foi o, o foi o que Daniel viu Daniel a gente não pode esquecer que ele já está com muita experiência né como profeta ele já teve as revelações de Deus então ele tinha uma visão diferenciada e ele enxergou uma coisa diferente aí né Tiago
1: com certeza é, toda a Bíblia né, é inspirada por Deus nós já sabemos disso a própria Bíblia nos diz isso as histórias que nós encontramos nela é, todas elas têm um único propósito, é nos remeter a uma batalha maior que está acontecendo, né? a um conflito cósmico, a uma guerra cósmica. Então, esse, esse episódio de Daniel né, mostra claramente isso, a batalha entre o bem e o mal, onde é, o que está em jogo é a adoração, né? adorar ao rei ou adorar a Deus essa era, era era
0: o ponto e Daniel percebeu né e Daniel percebeu
1: Daniel percebeu o que estava acontecendo até por conta das profecias que ele já havia recebido até pela pela esperança inclusive de ver Jerusalém restaurada né que era uma era uma outra esperança dele e, e também um outro ponto que Daniel com certeza ele deve ter refletido sobre isso é o testemunho dos companheiros dele que a gente estudou alguns alguns dias atrás que era com relação à fornalha né? Então a gente vê a importância De a gente ter pessoas do nosso lado Seguidores de, 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 de Jesus Seguidores de Deus, pessoas fiéis Porque isso pode refletir nas nossas ações né? Agora O é, é, que que Daniel fez? Né? Ele não mudou os hábitos dele Como foi dito, né? os hábitos devocionais Ele não tomou nenhuma precaução para esconder isso né? Nosso guia nos diz isso Para disfarçar esse momento, essa vida de oração dele E, e por conta disso Ele mostra a lealdade somente a Deus E
0: não ao rei é, bom, eu só quero lembrar a, No momento dos mártires E responder uma pergunta né Por que, que Deus, às vezes Ele age de formas diferentes né, Com relação ao livramento de seu povo No caso de Daniel, livrou E também dos ali, Seus companheiros na fornalha E outras situações como os mártires na Idade Média No começo da Era Cristã Não foram libertos A gente tem que ver aqui o propósito de Deus né Interessante isso é, nós, como filhos seus, a gente se coloca nas mãos dele né para o seu trabalho. Por exemplo, os mártires, na, ali sendo mortos, é, eles serviram como sementes. Então, as pessoas, naquele naquele momento histórico, olhavam e falavam, nossa, mas como que pode esse indivíduo estar morrendo, sendo queimado e ainda cantando? Alguma coisa tem por detrás disso. Eles acabavam aceitando. Então, quer dizer, olha só o propósito. Então, Deus permitiu por causa do propósito, agora no caso de Daniel não, o propósito era outro aqui, porque se Deus permitisse seria uma desonra para o seu governo porque ali era uma luta cósmica uma reflexão onde que se veria a ação se Satanás estava vencendo ou não já que, vamos relembrar no início de tudo, que quando Nabucodonosor levou os cativos né, lá de Jerusalém para a Babilônia é, já começa o livro de Daniel dando a aparência de que Satanás está vencendo porque o povo de Deus está perdendo ali. Então, quer dizer, nessa sequência histórica, Deus também vai agindo e mostrando pontualmente. Olha, aqui não. Né? Você vem até o certo ponto, mas eu vou mostrar que é, os meus filhos são cuidados também. Então, é, tem essa questão do propósito de Deus para cada situação. Quarta-feira. Chegamos agora ao momento da cova dos leões. Enfim, chegou o dia. Né? É claro que Daniel ele não aceitou. Né? E fez o que devia ser feito. E... Aconteceu tudo, se você quiser ver mais detalhes, é, é muito rico o texto, né? você vai lá em Daniel 6, leia o capítulo todo, que tem muitos detalhes importantes lá, mas nós já vamos direto ao ponto. Ele é jogado nas, na cova dos leões. E o que, que acontece nesse momento, Renan?
2: É, ele, como já foi dito, e como já era de se esperar, aqueles conspiradores chegaram para o rei e falaram, de maneira até pejorativa: sabe aquele que veio cativo como escravo, aquele exilado, tentando humilhar já Daniel. Então, aquele Daniel, ele não está obedecendo o seu decreto ao rei. Ele, está, ele continua orando ao Deus dele. E, de acordo com o decreto, ele deve ser morto. E foi naquele instante que Dario percebeu toda aquela manipulação. E, com muita dor no coração, ele não podia voltar atrás, como já foi dito. Com muita dor no coração, ele é, ordena que Daniel seja levado à cova dos leões. Mas algo muito bonito é, do relato bíblico é quando Dario chega para Daniel e fala assim, ó, Daniel, eu ainda tenho esperança que o seu Deus pode te libertar da, forna, da, da cova dos leões. Então, o testemunho de Daniel perante o rei Dario já demonstra né, aquilo que Daniel era aquele homem aquele personagem
0: fantástico que Daniel era eu fico pensando aqui na audácia né desses personagens né chegarem assim é, vamos imaginar que Daniel ele está ali entre os primeiros do reino né e já chegarem falando esse esse cativo né considerando é, com desdém né alguém que era praticamente superior a eles
2: né mas um paralelo que a gente pode fazer é que eles estavam fazendo Simplesmente o papel que o diabo faz, o acusador. É, a gente sabe que a gente é falha, a gente é pecador, mas o, o diabo, ele muitas vezes, ele quer nos mostrar isso e, e traz de uma forma pejorativa também. Você não é nada, você não merece, né? você não vale nada. Para que você vai é, querer falar com Deus? Para que você vai querer se dirigir a Deus? É. Então, a gente tem esse paralelo também dentro do
1: contexto do grande conflito entre o bem e o mal. E Deus honrou, né, é, Tiago? Apesar da, da Bíblia não relatar, há grande chance de é que Daniel estava orando naquele momento. Agora, eu gostaria que você tentasse se imaginar, né? Se colocasse no lugar de Daniel, como seria? Né? Imagine um leão, um leão do seu lado, só que aqui não é um, é uma cova de leões, está né? no plural. Havia vários deles. E será que Daniel, ao ser jogado nessa cova, ficou sorrindo tranquilamente? Eu acredito que não até porque se a gente olhar para Marcos capítulo 6, a gente vê a história de João Batista né quem foi João Batista né o precursor aquele que preparou o caminho de Jesus e o que aconteceu com ele foi é, é, a morte né foi decapitado né então Daniel sabia ele tinha a mesma convicção que os que os amigos dele tiveram no passado né que quando eles disseram olha se Deus quiser nos livrar tudo bem se não se não quiser não há problema algum então ele sabia que havia possibilidade de não livramento naquele momento é lógico com um propósito divino por trás de tudo isso, né? É, com certeza, apesar dele de estar em paz consigo mesmo, em paz de espírito, né? Ele ele não caiu sorrindo para ali e falou: ah, "Vem cá, gatinho, né? É, Houve, né? Um, 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 uma sensação humana de medo, né? De, de, de né? enfim, que a morte estava para acontecer, né? Mas é, a, apesar de tudo isso, é, é, o porquê de tudo isso? O objetivo era que o livramento de Deus fosse mais marcante ainda, né, e a, e a derrota de Satanás mais completa. isso foi o objetivo que estava por trás daquela
0: daquela ação, né? Eu gosto sempre de pensar no, na, nas profecias de Daniel, o Apocalipse, no contexto do grande conflito. Se a gente imagina nesse contexto, a gente não se perde em, em detalhes que não têm importância, tá? Então, sempre observe o grande conflito. Ali que parece o um, Estamos no capítulo 6, que parece uma história ali, meio sem significado. Né? Mas, por detrás disso, a gente nem imagina o que está acontecendo. Continua a, a briga profética, né? o, o, o elemento aqui histórico milenar, né? o grande conflito. E, na quinta-feira, você que está acompanhando no Guia de Estudo, vindicação tem tudo a ver com isso. O que é vindicação? Vamos olhar lá no contexto maior. Vindicação, quer dizer, lá no início, um dia um anjo... Ele alegou, né, que Deus era injusto e essa uhum. essa alegação agora ela precisa ser vindicada, quer dizer, ela precisa ser respondida à altura perante todo o universo. E Deus ele é amor, né? Mas acima de tudo esse amor ele se expande e ele atua de uma forma que às vezes nós não compreendemos muito. Essa é a realidade do grande conflito. E nesse momento aqui as coisas estão complicadas. E que testemunho então o rei deu sobre Deus nesse momento. É, Dario, ele
2: acordou ali no dia seguinte, todo chateado e, na verdade, ele, a Bíblia fala que ele mal nem dormiu, né? Nem dormiu, ele passou a noite em claro ali. E aí o dia amanheceu, a primeira coisa que ele fez já foi ali na cova e perguntou: "Daniel, você está vivo? O seu Deus te libertou?" E aí ele tem a feliz surpresa da resposta de Daniel. Sim. Ó oh rei, eu estou aqui, eu estou vivo. E perante uma cena daquela, perante uma situação daquela, Dario ele vê o que Deus fez na vida de Daniel, o milagre que Deus havia feito ali naquele momento. E quando a gente trata de milagres, eu acho que Dario ali naquele momento percebeu que aquele decreto não valia nada, porque a manifestação divina ali foi maior do que aquele decreto. E quando ele vê que aquele decreto estava viciado e cheio de mácula, ele é, revoga aquele decreto e ele dá honras e glórias a Deus. E naquele momento ocorre a vindicação. Né? É, a honra e a glória de Deus é vindicada, porque é, há o reconhecimento de quem o Deus de Daniel era ao reconhecimento de que o Deus verdadeiro é aquele Deus que pode livrar Daniel da Cova dos Leões. E é interessante que nós podemos comparar essa vindicação com a vindicação que ocorrerá com a volta de Cristo para vencer todo o mal, para vencer todo o pecado. Então a gente pode ter essa esperança de que Cristo vai voltar e o mal
1: terá fim. Só completando, depois tem um segundo decreto, né, que o rei emite é. por conta dessa, dessa, de tudo isso, né, que ele percebeu. Ele emite um decreto para que agora quem fosse adorado fosse o Deus de Daniel. Uhum. Né? Então ele percebe tudo erro que havia cometido e da mesma forma, né, da forma legal, né, de maneira formal agora ele, ele sela com o um anel que o que o, a, aquele que deveria ser adorado não era ele, sim o Deus de Daniel.
0: Falando em decreto, Tiago, tem mais um decreto aí, né?
1: mais um esse é complicado hein é esse esse ele pode gerar polêmica talvez uma certa confusão na sua cabeça né na sua mente porque uh, era um costume né dos persas na época que a família pagasse pelo erro do, de uma pessoa do pecador né então por conta disso né quando o rei ele resolve né, fala, não, na verdade, os culpa, o culpado não é Daniel, e sim esses que, que tramaram, esses que fizeram tudo isso, esses que conspiraram, junto com aquelas pessoas, foram jogados para os leões, as esposas e os filhos. né Então, isso era era, 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 era um costume da Pérsia. Né, Eu gostaria de ler com você Deuteronômio 24,16, que diz o seguinte, Deuteronômio 24,16. Os pais não morrerão pelos filhos nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Ou seja, a Bíblia não endossa aquilo que foi feito por Taril, né que pessoas inocentes, ou seja, ou que pelo menos não tiveram nenhuma relação com tudo aquilo, fossem mortas. A Bíblia, ela apenas relata algo que aconteceu na época, mas ela não endossa essa ação de, de, de os filhos e as esposas terem sido mortos junto com aqueles que conspiraram contra o rei.
0: É bom ser acentuado isso porque muitas pessoas às vezes confundem, né? muitas coisas que estão na Bíblia, não? mas a Bíblia fala isso, fala aquilo, a Bíblia conta e ela é muito fiel e fidedigna né? em tudo o que aconteceu. E a gente tem que ter essa visão da Bíblia é, bem clara para a gente não chegar à interpretação errada. Né? Estamos chegando ao final do nosso estudo. É, o meu último comentário, eu quero fazer menção aqui, destacar a questão do momento em que o rei se sentiu lisonjeado. É, eu quero até ler que um trecho do francês Jean-Paul Sartre, Sartre, que escreveu. A melhor maneira de conceber o projeto fundamental da realidade humana é dizer que o homem é o ser cujo projeto é ser Deus. Olha que profundo. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com o elogio. Naquele momento chegaram aquelas, aqueles inimigos de Daniel elogiando o rei, se você vê no texto lá, e ela tinha segunda intenções. né? Aquele elogio tinha segunda intenções. Isso, isso é uma lição para a gente hoje. Tome cuidado com os elogios. Geralmente, um bom elogio, quando você vê que é sincero, tudo bem, mas quando começa com, partindo um pouco para a bajulação, pode ter certeza que tem aí coisa por trás.
2: Uma coisa que eu aprendi com um amigo muito sábio que eu tenho é que a gente não deve elogiar a pessoa, mas sim as atitudes da pessoa. Então, elogie as atitudes da pessoa, mas o elogio à pessoa em si é perigoso. A gente pode até elogiar, mas é,
0: a gente, a gente não pode... o
1: esforço dela, né? O esforço dela é, para fazer... Para né? conquistar faz. aquilo, né? E não ela...
0: E dentro, de, dentro desse contexto, desse texto também, o, do projeto Ser Deus... Eu quero mencionar aqui uma coisa muito em voga hoje em dia, que é essas ideias de você pode, é, centralizadas no eu. Ó, tome muito cuidado com isso. Tá? Não, sou, não quero aqui é, falar contra os livros de autoajuda, por exemplo, que tem muita coisa boa, mas é, talvez você acabe entrando num viés é, difícil aqui, tá bom? Tome cuidado, porque... É, essa é ideia de que eu posso muito, ela se ela não for relacionada com Deus, né? Deus é que te fortalece. Né? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Então, dentro de você não existe nada de bom que você possa tirar para realizações. Tá? Então, se você tiver alguma situação motivacional, que você queira é, ler, tudo bem, mas sempre com essa ideia, quem realmente pode na sua vida é Jesus.
1: bom é, para destacar é, para encerrar a minha participação né eu queria que você soubesse que heróis também morrem como a gente disse né então é, são episódios diversos na Bíblia que a gente encontra e em que pessoas que dedicaram a sua vida a Deus pessoas que dedicaram tempo a Deus elas também sofreram né eu acredito que talvez você se identifique um pouco com isso né talvez você deve estar se perguntando nossa mas eu, eu busco tanto a Deus eu, eu leio a Bíblia eu vou à igreja por que, que as coisas ruins acontecem Deus está no controle de tudo. Né? Há uma batalha cósmica acontecendo, como a gente falou aqui, uma guerra é, acontecendo, no qual nós não podemos ver nesse momento ainda, mas Deus tem controlado tudo. E um dia a gente vai saber o porquê de tudo isso. Né? E, por fim, é, destacar também a importância do, do, do seu testemunho. Né? A gente relatou aqui a importância do testemunho dos amigos de Daniel, né? para que ele pudesse tomar aquilo fortaleceu a decisão dele né? de de mesmo diante do decreto continuar o seu hábito de abrir as suas janelas e orar a Deus voltado para para Jerusalém, né? Então é, é, será que o meu testemunho o seu testemunho tem 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 orientado as pessoas a saberem que você, né, daria sua vida por algo que você realmente acredita é algo para a gente refletir, né? Não só no cercar de bons testemunhos, mas também refletir sobre qual o meu testemunho está sendo dado para as pessoas que estão ao meu redor.
2: É, e esse relato, ele deixa claro de que Deus é um Deus próximo e que Deus, ele se preocupa comigo e com você. E por mais distante que Deus pareça estar, na verdade, ele está na distância de uma oração. Nós vemos o que uma oração ali na cova dos leões foi capaz de fazer e nós sabemos o que uma oração a Deus é capaz de fazer. Porque Deus é um Deus de milagre. Então, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, ore a Deus, peça ajuda dele. Porque ele pode fazer maravilhas na sua vida.
0: Que bom que você estudou aí. Agora fez uma revisão conosco aqui dessa história. Uma história de livramento do povo de Deus. Terminamos já a lição 7. Na próxima lição, lição 8... Sempre estamos um capítulo à frente, porque se lembra que o primeiro capítulo o autor deu uma introdução, então a gente está um pouco diferente da, do, do capítulo do livro de Daniel. Na próxima semana nós estaremos na lição 8, mas no capítulo 7 de Daniel. E eu quero convidar você a estudar com bastante afinco, né, bastante ânimo capítulo 7, que é um capítulo mais difícil um pouco, tá bom? Então estude muito, porque nós vamos chegaremos à segunda visão do livro de Daniel. A primeira é aquela da estátua, foi dividida em quatro partes, mais a divisão depois, as pernas e os dedos da estátua. E agora, nessa segunda visão, relatada no capítulo 7, a gente vê uma continuação dessa profecia, tá bom? Então, até a semana que vem.